0: Guten Morgen, meine lieben und sehr verehrten ZuhörerInnen. Heute ist Mittwoch, der 26. Januar. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Befragt wird Premierminister Boris Johnson heute im britischen Parlament. Es geht mal wieder um seine sogenannten Lockdown-Partys, während der Rest des Landes kaum vor die Tür durfte. Seit gestern ermittelt auch die Metropolitan Police wegen potenzieller Verstöße gegen die Auflagen, die Johnson ja selbst mitbeschlossen hatte. Verurteilt hat der Europäische Gerichtshof den türkischen Staat wegen der Inhaftierung von Denis Yücel, Journalist bei der Welt. Yücel saß wegen angeblicher Terrorpropaganda ein Jahr lang im Gefängnis. Die Türkei soll deshalb eine Entschädigung von 13.300 Euro an ihn bezahlen. Das Urteil kann aber noch angefochten werden. Gewählt wird im italienischen Parlament heute vermutlich auch im dritten Wahlgang noch kein neuer Präsident, da voraussichtlich keiner der Kandidaten eine Zweidrittelmehrheit hinter sich bringen kann. We'll <laughs> Eine Chance, Bundespräsident zu werden, hat Max Otte vermutlich nicht, aber der CDU-Politiker hat gestern ganz schön Wirbel in seine Partei gebracht. Am 13. Februar ist Bundespräsidentenwahl, bei der Frank-Walter Steinmeier große Chancen hat, wiedergewählt zu werden. Nun hat sich die AfD gedacht, hey, wir sind eine komische Partei, wir stellen einen eigenen Kandidaten auf und hat Max Otto von der CDU am Dienstag nominiert. Otto ist der Chef der erzkonservativen Werteunion und nahm die Kandidatur gestern an, es sei ihm eine Ehre, meine Güte, da kann einem wirklich Spei übel werden. Die CDU fand das allerdings überhaupt nicht witzig, genauso wie ich. Noch Parteichef Armin Laschet und der baldige Chef Friedrich Merz sprachen sich relativ schnell für ein Parteiausschlussverfahren aus. Und Laschet soll laut in kreisen sogar gesagt haben, dieser Otte und auch die Werteunion ist uns jahrelang auf der Nase herumgetanzt. Jetzt ist eine Schwelle überschritten. Der Bundesvorstand der Partei hat deshalb gestern Abend noch beschlossen, ein Ausschlussverfahren gegen Max Otto Danke Herr Laschet. Endlich mal klare Worte von Ihrer Seite. Das hätten wir auch früher gerne gehört. Mit der Werteunion gibt es zwar seit Jahren Probleme, aber selbst bei großen Differenzen ist ein Parteiausschlussverfahren gar nicht so einfach. Die SPD durfte ja mit Thilo Sarrazin eigene Erfahrungen machen und die Grünen versuchen das gerade mit Boris Palmer. Ich verstehe das mit diesem Parteiausschussverfahren ehrlich gesagt nicht, meine Damen und Herren, ich verstehe das nicht. Das sind Leute, die machen nur Ärger in der Partei, stehen überhaupt nicht für die Werte der Partei ein und dann kriegt man sie da nicht raus. Ganz ehrlich, da sind sie CDU-Mitglied und die AfD stellt sie auf als möglichen Bundespräsidentenkandidaten und dann nehmen sie das noch an und, weiß ich nicht, manchmal höre ich auf zu denken einfach, dann ist alles einfach. Schon seit Weihnachten schielen wir ein wenig besorgt auf die Lage an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine. Erste Länder wie die USA und Großbritannien sagten, sie würden ihr Botschaftspersonal abziehen. Außerdem schickt die NATO zusätzliche Kampfflugzeuge und Marineschiffe in Richtung Osteuropa. Und Putin sagt dann wiederum, die NATO ist schuld, die verschärfen die Lage. Die Situation ist unübersichtlich und ich frage mich deshalb ehrlich gesagt, wie kommen wir denn da bitte wieder raus? Mein Kollege Dirk Emmerich ist immer wieder als Korrespondent in Moskau und verfolgt den Russland-Ukraine-Konflikt intensiv. Deshalb haben wir ihn um eine Einschätzung gebeten. Dirk, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass Russland
1: tatsächlich in die Ukraine einmarschiert? Der Abzug des Botschaftspersonals ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Aber natürlich wirkt es in der jetzigen Phase der Anspannung alles andere als beruhigend. Ich denke nach wie vor, dass es nicht das Hauptziel von Putin ist, in der Ukraine militärisch zu intervenieren, sondern dass er diese Drohkulisse an der Grenze aufgebaut hat, um dem Westen die Zusicherung abzuringen, dass die NATO sich nicht weiter Richtung Osten ausdehnt. Er weiß ganz sicher, dass der Westen sich darauf nicht einlassen wird, aber mit dem Anheizen der Eskalation hofft er, wenigstens Teilzugeständnisse zu bekommen. Eine militärische Intervention in der Ukraine wäre für Russland mit gewaltigen finanziellen und wirtschaftlichen Kosten verbunden. Zudem müsste er neue Sanktionen befürchten. Das alles kann nicht im Interesse Russlands sein. Aber es ist ein höchst riskantes Spiel, was Putin da betreibt.
0: Wie kommen wir denn nun aus der Eskalationsspirale
1: wieder raus? Es geht am Ende nur über Verhandlungen und die Suche nach Wegen in Richtung einer Deeskalation. Die Problematik ist inzwischen aber so komplex, dass diese Verhandlungen nicht Wochen, sondern vermutlich Monate, vielleicht sogar Jahre andauern könnten. Die Gefahr ist riesig groß, dass die Eskalationsspirale, wie wir sie im Augenblick erleben, eine Dynamik entfalten könnte, wo ein Funken genügt, um das Ganze zu torpedieren. Deswegen ist es so wichtig, dass alle Gesprächskanäle offen bleiben. Denn gelingt eine diplomatische Lösung nicht, wäre die Alternative nur eine militärische Auseinandersetzung. Und die kann für Europa im 21. Jahrhundert keine Lösung sein.
0: Eine diplomatische Lösung des Konflikts? Ja, daran sollten alle Seiten interessiert sein. Doch alleine mit dieser Hoffnung kann die Ukraine nicht leben. Dort macht man sich langsam bereit für den Fall der Fälle und die Rufe nach Unterstützung vom Westen werden immer lauter. Dirk Emmerich hat es eben ausgesprochen. Der ehemalige Profiboxer Vitali Klitschko, der seit 2014 Bürgermeister der Hauptstadt Kiew ist, tritt in diesen Tagen mit klaren Forderungen in Richtung Deutschland auf. In einem Gastbeitrag in der Bild am Sonntag hat sich Klitschko zunächst geäußert. Und auch im Interview mit RTL und NTV kann er seine Enttäuschung über das zögerliche Handeln der Bundesregierung nicht verbergen und formuliert auch ganz klare Wünsche.
2: Wir sind sehr, sehr enttäuscht, die letzten die Entscheidungen, was Deutschland hat getroffen, wegen. Äh, Waffenverbot zur Lieferung der äh, Ukraine. Wir wissen, die ganze Welt jetzt spricht über mögliche Aggression gegen unser Land. Und sehr verständlich. wir müssen unser Land verteidigen. Äh, wir müssen verteidigen. Wir brauchen moderne Waffen, äh, Verteidigungswaffen. Äh, wir sind äh, bereit, unser Land zu verteidigen. Aber wir brauchen Unterstützung. Unterstützung von unseren Freunden. Und äh, Deutschland hat immer deklariert, äh, sieht Ukraine als äh, moderne, demokratische, europäische Land. Hat immer deklariert. Aber die, eine Sache zu deklarieren und andere Sache zu unterstützen. Und äh, wir brauchen Unterstützung von Freunden. Und die, die Entscheidung, was äh, betrifft Nord Stream 2, die Entscheidung, was äh, betrifft Waffenlieferung, klingt einfach unfreundlich äh, für die Ukraine, wenn sprechen wir über Freundschaft, wenn sprechen wir über äh, Unterstützung, über äh, unsere gemeinsamen Ziele und gemeinsame Werte. Weil ich möchte noch einmal wiederholen, unser Ziel, äh, ein moderne, europäische, demokratische Land, Ukraine, unser Ziel, in bestimmte kurze Zeit äh, ein Teil von europäischer Familie zu werden. Äh, wir kämpfen dafür. Aber unsere Pläne passen nicht in Rahmen von unseren östlichen Nachbarn, weil Russland sieht Ukraine als Teil von äh, russischer Imperie. Wir waren in der Sowjetunion. Wir wollen nicht zurück äh, back to USSR. Wir sehen unsere Zukunft in europäischer Familie.
0: Falls Sie das Gefühl haben, dass Sie zu diesem Konflikt noch ein wenig mehr Hintergrund brauchen, kann ich Ihnen unsere Folge 193 mit Matthias Platzek empfehlen oder auch die Nummer 187 mit dem Osteuropa-Experten Professor Heiko Pleines. Übrigens heute wollen sich BeraterInnen von Russland und der Ukraine mit Deutschland und Frankreich im sogenannten Normandie-Format treffen, um an diplomatischen Lösungen des Konflikts zu arbeiten.
2: HeldIn des Tages
0: meine schlauen Datenfüchse aus der Redaktion haben mir verraten, dass auch einige unter unserem Publikum sind, die in München leben oder allgemein in größeren Städten. Und ich kann zum Beispiel aus Hamburg berichten, die Wohnungssuche dort ist kein Spaß, wenn man jetzt nicht richtig viel Geld hat. Es ist eigentlich immer teuer und vor allem zu teuer für das, was man am Ende bekommt. Oder wie Helmut Dietl so schön sagte, wie auch immer, am Ende wollen's alle a lichtdurchflutete Altbauscheiße für die verlangen viele Vermieter in allerdings auch ordentlich Geld. Anders ist das bei Gisela Eckerlein. Frau Eckerlein ist 83 Jahre alt und vermietet ihre Wohnungen in Münchner Glockenbachviertel für gerade mal Achtung, 9 Euro pro Quadratmeter. Die Durchschnittsmiete in München ist eigentlich doppelt so hoch bei 19 Euro pro Quadratmeter. Das macht bei einer 50 Quadratmeter großen Wohnung einen Preisunterschied von unglaublichen 500 Euro im Monat. Und sie macht das, das hat sie bei Stern TV erklärt, weil sie sagt, Wohnen sei ein Grundrecht und es sollte jedem möglich sein, sein Leben so zu gestalten, wie er oder sie möchte. Das ist bei teuren Wohnungen, wenn weniger Geld auf der hohen Kante übrig bleibt, natürlich schwieriger. Mehr Menschen wie Gisela Eckerlein braucht die Welt. Egal ob kurz oder lang, ich hoffe, Sie haben unsere heute wichtig Infusion genossen und gönnen sich morgen die extra Packung Informationen und gute Laune mit unserer langen Version. Wenn Sie etwas loswerden möchten, geht das bei heutewichtig.stern.de. Das ist die Adresse Ihres Vertrauens. Lob, Kritik, was immer Sie möchten, schicken Sie uns auch mentale Wünsche, Sterne, immer. Alles, heute wichtig, edstern.de Wir freuen uns natürlich immer über Ihre Nachrichten. Morgen ab 5 Uhr sind wir dann wieder für Sie da, haben Sie einen wunderbaren Tag, machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.